0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 6. Januar. Dies ist mittlerweile die 100. Ausgabe unseres morgendlichen Weckers, mit dem wir Ihnen einen gut informierten Start in den Tag anbieten wollen. Und wir bedanken uns ausdrücklich für Ihr sehr lebhaftes Interesse, von uns geweckt zu werden. München fand gestern Abend wieder eine große Demonstration unter dem Motto »München steht auf« statt. Unsere Regierung überschreite eine Grenze nach der anderen. Rote Linien scheine es nicht mehr zu geben, sagen die Initiatoren. Und weiter wörtlich »Wir sehen dieses Ende nirgends. Es geht immer weiter und weiter. Menschen werden ausgegrenzt, diffamiert, verlieren ihren Arbeitsplatz.« Sie kämpfen für ihre Freiheit und dafür, über die physische und psychische Unversehrtheit ihrer Kinder und sich selbst bestimmen zu dürfen, heißt es schließlich in dem Aufruf. Die Initiatoren fordern keinen direkten oder indirekten Impfschutz, eine Verdopplung der Gehälter für Krankenschwester und Pfleger, sowie einen sofortigen Stopp des Bettenabbaus in den Krankenhäusern und eine Aufstockung auf den Stand vor der Pandemie. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen Tausende von Demonstranten in überfüllten Straßen der Innenstadt. Am Freitag kommen Bund und Länder zur Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Dort will Gesundheitsminister Lauterbach härtere Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Eine vierte Impfung halte er für sehr wahrscheinlich, wie er betonte. Eine Impfpflicht müsse schnell kommen. Und Lauterbach weiter wörtlich wir können nicht darauf warten, dass die Impfpflicht überflüssig wird. Italien will eine Corona-Impfpflicht für Menschen über 50 Jahren einführen und eine sogenannte 2G-Regel am Arbeitsplatz. Das hat am Mittwochabend Ministerpräsident Draghi in einer Kabinettssitzung gesagt, bis er nicht bekannt wurde, wie diese Impfpflicht durchgesetzt werden soll. Tennis-Superstar Novak Djokovic darf nicht nach Australien einreisen, um in Melbourne das erste Grand Slam-Turnier des Jahres zu spielen. Der Gesundheitsminister hat das Visum gecancelt. Djokovic wurde am Flughafen stundenlang von Grenzschützern allein verhört und musste offenbar auch sein Handy vorher abgeben. Djokovic wurde zwar eine medizinische Ausnahmegenehmigung ausgestellt, Serbische Medien zitierten den Vater des Tennisstars, der betonte, er habe aber keine Ahnung, was passiere. Sein Sohn werde seit Stunden festgehalten. Später hieß es, er müsse heute die Heimreise antreten. Bereits seit vier Tagen halten die heftigen Proteste in Kasachstan an. Gebäude von Staatsanwalt und Regierungsparteien brennen. Demonstranten haben offenbar die Residenz des Präsidenten besetzt. In Kasachstan brach seit dem vergangenen Wochenende die größte Protestwelle seit Jahren aus. Äußerer Anlass waren die drastisch erhöhten Preise für Treibstoff. Vor allem Flüssiggas, das viele Kasachen tanken, weil es billiger als Benzin ist, wurde drastisch teurer. Die US-Botschaft hatte bereits Mitte Dezember vor Unruhen in Kasachstan gewarnt. Bis 19. Januar gilt jetzt in einer Reihe von Landesteilen der Ausnahmezustand mit nächtlichen Ausgangssperren und Versammlungsverboten. Am Mittwochmorgen trat die gesamte Regierung mit Regierungschef zurück. In dem ölreichen Land wurde zum Beginn des neuen Jahres die bisherige Deckelung bei Autogas aufgehoben. In der Folge verdoppelten sich die Preise. Jetzt ordneten die Behörden obere Preisgrenzen für Benzin, Diesel und andere wichtige Güter an. Offenkundig haben Behörden die Messenger-Dienste wie Telegram und WhatsApp unterbrochen oder behindert, um die Kommunikation untereinander zu erschweren. Das Land will an dem sogenannten Green Deal der EU teilnehmen. Es verfügt über die weltweit neuntgrößten Rohstoffreserven und will in die Gewinnung und Verarbeitung von Materialien für die Batterieherstellung eingebunden werden. 250.000 Euro Ordnungsgeld soll der Ex-Nachbar einer sogenannten Transfrau bezahlen, wenn der die klagende Person noch einmal Rüdiger nennt. Das urteilte das Amtsgericht Recklinghausen. Geklagt hatte Ex-Rüdiger, der die jetzt äh, Sophie Vivienne heißt und dem jetzt ein Stein vom Herzen, äh, der jetzt ein Stein vom Herzen gefallen sei. Vor eineinhalb Jahren war Tübingens Oberbürgermeister Palmer angezeigt worden, weil der eine geschlechtsgewandelte Parteikollegin mit deren abgestreiften Vornamen angesprochen hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte seinerzeit das Verfahren ein. Im Weltraum hat das neue James Webb Weltraumteleskop einen weiteren Erfolg verbuchen können. Dieses neue Gerät im Weltall hat gerade erfolgreich seinen sogenannten Sekundärspiegel vollständig entfalten können. Dies musste bei extrem kalten Temperaturen und bei nur sehr geringen Toleranzen von 1,5 Millimetern geschehen. Erfolgreich wurde bereits vor etwa zehn Tagen der riesige Sonnenschirm des Teleskops entfaltet. Der soll dafür sorgen, dass sich das gesamte Gerät von der Sonneneinstrahlung nicht zu sehr erhitzt. Dieser Sonnenschutzschild ist so groß wie ein Tennisplatz und musste vollautomatisch sehr präzise im Weltraum entfaltet werden. Eine Ariane 5 Trägerrakete mit dem Teleskop an der Spitze war erfolgreich an Weihnachten gestartet, nachdem der Start zuletzt noch ein paar Mal verschoben werden musste. Und eigentlich sollte das Teleskop bereits 2007 in Betrieb genommen werden. Mit dessen Entwicklung wurde 1996 begonnen. In gut zwei Wochen soll es seinen Einsatzort in rund 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde erreicht haben und dort Bilder aus dem frühen Universum nach dem Urknall liefern und Sterne ablichten, die Milliarden vor Jahren einmal Licht ausgesendet haben und vermutlich heute nicht mehr existieren. Dieses Teleskop ersetzt das Hubble-Teleskop, das bisher sensationelle Bilder aus dem All schickte. Das konnte allerdings noch repariert und gewartet werden. Dies geht bei dem James-Webb-Teleskop nicht mehr. Es ist zu weit von der Erde entfernt. Im Sommer dieses Jahres erwarten die NASA-Fachleute die ersten Bilder. Die innenpolitischen Entwicklungen in sogenannten befreundeten Staaten haben die US-Politik schon immer nur dann interessiert, wenn daraus unmittelbare Nachteile für US-Interessen entstanden sind. Wenn die Deutschen sich mit ihrer Klimaideologie selbst ihr industrielles Standbein absägen wollen und ihre Automobilindustrie von der Weltspitze nehmen, kann das den USA nur recht sein. Die US-Sicht ist einfach. Jeder nicht verkaufte Mercedes oder VW könnte ein Auto von General Motors, Ford oder Tesla sein. Geht der radikale Ausstieg Deutschlands aus den traditionellen Energieträgern erwartungsgemäß nach hinten los, könnten davon auch US-Unternehmen profitieren. Das schreibt Thomas Spahn in seinen Betrachtungen über die transatlantischen Beziehungen. Hauptsache, die Grünen schaden nicht. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick, dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft, finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Online-Shop bei wwwtichys auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Das Wetter ist schnell erzählt. Heute wird es in weiten Teilen Deutschlands freundlich bei Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Am Freitag kommt dann der nächste Tiefausläufer und bringt kalte Luft mit. Dabei auch Regen und Schnee, der sogar bis in die tieferen Lagen teilweise als Schnee fällt, aber nicht liegen bleibt. Temperaturen reichen von 0 bis 4 Grad. Oberhalb von 400 Meter bleibt der Schnee liegen. Zum Wochenende wird das Wetter unbeständig. Weiter mit Regen und Schnee, ohne dass es allerdings einen richtigen Wintereinbruch gibt. Dauerfrost kommt auch nicht. Wer Winter sehen will, muss dann schon in höhere Regionen fahren.